0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故
1: 事
2: 。六旬老汉外出归来，妻子神秘失踪，几经查找，妻子户籍竟已一片空白
1: 。我在里面嘛，我们都贴了寻人启事，啊，你都没找到
2: 。不止一起案件，周边的花甲老太为何频频失踪
3: ？失踪的人呢？都是老老太太，嗯、呃，我们就当时我们就在想，呃，失踪的这些人是专门有犯罪团伙在针对他们，还是啊、呃、他们的失踪另有隐
2: ？一场黄昏恋背后隐藏着怎样的陷阱
3: ？而且他们是有选择性的，有选择性的，就是不是说你是独居老人是孤寡老人就行，还要有钱的。
2: 失踪的妻子铁坤马上讲述
0: ：重庆市江津区柏林镇的陈老汉今年有六十多岁了，孩子在外打工，自己靠平常捡一点废品来维持生计，而他的老伴庞女士平日里则在家中做做家务，干干农活。虽然日子过得不是特别富裕，但是也能够相互依靠。但就是这样平淡的生活，却在2018年的一天被彻底打破了。2018年4月28号，陈老汉像往常一样来到镇上捡一点儿瓶瓶罐罐。一天的奔波以后，陈老汉回到家中，却发现一向应该在门口迎接他的妻子庞女士并没有在家里。陈老汉才突然想起，昨天晚上的时候，妻子曾经接到一个老家的电话
1: 。他老家，哎，跟他打个电话，他说还回来回娘家去，回娘家去就是在第二天他都会回回了娘家
0: 。陈老汉还记得，妻子庞女士还说过，说娘家来了一个远朋的亲戚，自己就去吃个饭，天黑以前一定会回来的。可是，这眼看着太阳就要落山了，妻子却迟迟没有回来。刚开始，陈老汉他以为可能因为天黑山路不好走，第二天妻子庞女士就能回来的。可没想到第二天还是没来
1: 。他、呃、就回到娘家，我一直到现在都没有回来过。
2: 我通过多多种渠道联系他，也联系不上
0: 。这老伴儿。到底在哪里？在这期间，陈老汉也给妻子打了无数次的电话，可是电话不是无法接通，就是关机。一时间，陈老汉他感觉天塌了。这好端端的一个人，怎么说不见就不见了呢？难道会出什么意外呢？妻子不见了，陈老汉变得寝食难安，他就生怕妻子遭遇不测。为了寻找妻子庞女士的下落。陈老汉拖着行动不便的腿，多方大厅，甚至张贴寻人启事，希望镇上的居民能够帮助自己
1: 一起寻找。我又联系了亲戚朋友，去找，去找他，都一直没找到他。对,对，我还在我村里面和镇里面嘛，我们都贴了寻人启事，啊，都没找到
0: 。此时的陈老汉变得更加着急了。种种不好的预感也在这一刻彻底的爆发了。万般无奈之下，陈老汉选择了报警，希望警方可以帮助自己找到妻子庞女士。重庆江津区公干局嘉平派出所民警杨子龙，一八
4: 年六月份吧，当时有一个姓陈的，有一个有一个一个老年人嘛，到我们派出所来了之后呢，他就说他有一个。他的老伴就是我们的那个老婆的意思是吧？呃，从他们那边走了，走了之后呢，走了一个多月吧，也没回去，然后现在电话联系不上了，人也不知道什么情况。民警了解到，陈老
0: 汉和妻子彭女士平时生活在柏林镇，在寻找妻子下落的时候，曾经有人告诉陈老汉，说他妻子的娘家位于嘉平镇。不过，在与陈老汉交流以后。民警却感觉到有些不解，这常老汉对于妻子庞女士的一些基本情况似乎不是特别了解。重庆江津区公干局嘉平派出所副所长刘光宇
3: ，民警又问他说：“既然是你老伴走丢了，那你知道他的姓名和身份证号码不？”他说：“姓名我知道，呃，是叫什么某某某，哎、呃，但是身份证号码我不知道。
0: ”一般来说。诸如此类的失踪案，民警首先会询问报案人失踪人员的具体的身份信息。可是，陈老汉除了妻子的名字、手机号码之外，却对其他情况知之甚少。民警也不由得产生了怀疑。可是，眼前这位白发苍苍的老人所表现出来的焦急的状态，却又不像捏造事实。
3: 他来的时候就说，呃，呃，派出所的民警。呃，就是你们能不能帮我找一下我的老伴啊？我的老伴丢了啊、呃，也是怎么怎么的，这这反正还是很焦急的那种
0: 。一个年过花甲的老人离奇失踪，这也让民警不由得捏了一把汗。民警首先按照陈老汉所提供的极为有限的信息进行查询，可是结果让所有人大失所
3: 望。他那个庞某的名字，呃、然后通过我们的。系统来查，发、哎、现没有，根本就没有这个人
0: 。怎么在系统当中查不到庞女士这个人呢？民警考虑到陈老汉年事已高，这会不会给警方提供的庞女士的名字当中他记错了哪个字呢？于是再次对陈老汉进行了再三询问
3: 。我民警当时第一反应嘛，就是说你会不会把你老伴的名字给？就是说，因为中国的汉字它是有很多同音或者同韵的那种情况，然后我们民警就反复的核实，就是说你的名字说对，说对没有，说准确没有。如果说错误的一个字的话，我们有可能就是查出来，要么很多，要么就没有。陈老汉
0: 他相信自己，这老伴的名字他绝对没有记错。系统查询没有结果。民警又尝试着用电话和庞女士取得联系，就像陈老汉所说的那样，电话那头始终没有人接听。失踪案件，其实在民警看来并不稀奇，而稀奇的是庞女士的身份信息为什么在系统当中就是查询不到呢？眼下，民警所掌握的失踪人员的信息那是少之又少。为了找到庞女士，警方决定前往庞女士的娘家家平镇的紫金村实地走访。重庆江津区公干局家平派出所民警杨子龙
4: ，那我们根据这个线索呢，我们也到就是他说的那个紫金村去看了，就找到那户人家之后，当那户人家也告诉我们，同样的就是根本就没有这个人存在
0: 。民警所说的那户人家，正是陈老汉报案时所提供的妻子娘家的地址。可是，根据民警的调查，这户人家根本就没有姓庞的女士，这就奇怪了。这个庞女士到底是何许人也？她又是否生活在这个村子当中呢
4: ？然后我们就马上就找了那个村里面的村干部，就村村村委会主任、村书记，以及那个在那个村里面生活了很多年的那个老人，最后一问，也是没有这个人，就整个这个村里面就根本就没有这个人
0: 。同时。由于紫金村的位置相对偏远，也没有用于侦查的监控设施，至此，庞女士的下落也就变得更加扑朔迷离。不仅关于她的户籍信息那是一片空白，就连她娘家所在的紫金村也没有任何的发现。就在这时，警方联想到陈老汉在报案的时候曾经说过，说老伴在前一天晚上接到一通电话，之后就提出第二天回娘家了。从此杳无音讯，于是警方决定从庞女士的通话记录入手，希望在这里获得有价值的线索。这不查不知道，看了庞女士的通话记录，民警觉得非常反常
3: 。通话记录啊，非常的反常，就用我们正常人的通话，一个月，呃，就是业务比较繁忙一点，也就六七百的通话记录嘛。但是他那个通话记录一个月有三千多次，就是平均每天都是不下一百次。他一个老年人是吧
4: ？你第一个联系的是什么？你就是你的家人、你的朋友，是吧？那么你的通话里面有几百个，一个月几百条、几百次的那个通话信息，而且跟你一点关系都没有的
0: 同时，由于注册手机需要实名制。警方猜想，只要找到庞女士的手机注册信息，就一定可以搞清楚她的真实的身份。但是，在接下来的调查取证中，民警却发现，庞女士的手机号实名注册人却是报案人陈老汉。一时间，这一连串的疑问纷纷出现在民警的脑海里。而就在这个时候，临近的村镇也发生了其他失踪案，而案件的性质也是惊人的相似。
1: 在
3: 侦查这个失踪案的期间啊，就发现周边的镇街也有这种类似的情况。失踪的人呢，都是老老太太。我们就当时我们就在想，呃，失踪的这些人是专门有犯罪团伙在针对他们，还是啊、呃、他们的失踪另有隐情？同样
0: 是老伴下落不明。同样是失踪人员的身份成为一个谜团，而更为相似的是，失踪人员的手机号居然都是报案人实名注册的。如此多的疑问加上巧合，让警方不由产生怀疑：报案人在报案的时候，是否有些细节有所遗漏呢？为了搞清楚事实的真相，警方决定前往陈老汉的家中开展工作。重庆江津区公安局嘉平派出所副所长刘光宇
1: ，我说
3: 你要把这些细节跟我讲清楚，然我才能更好的去帮你把老伴找回来。哎，这样他一听，哎，居然对找老伴有帮助吗？肯定就呃详细的一五一十的跟我们讲了。果不其然，在接下来的询问中
0: ，民警又有了新的发现
3: 。说你跟。呃，你老伴儿是怎么认识的呀？啊，陈某就给我们介绍嘛，就说是二零一七年的十一月左右，然后通过嗯、呃，就是那种呃民间的那种做媒，哎、呃，我们就做媒认识的那个庞某
0: 。原来，陈老汉的原配妻子在十多年前就已经去世了。而这个庞女士是在2017年经人介绍和陈老汉相识的，两人见面以后互相感觉还不错，从此就在一起居住生活了。按照陈老汉的说法，住在一起以后，庞女士在家中做做家务，他在外面捡拾一些废品，日子还算过得下去
1: 。到家里面来，那、这个、帮我帮做点农活啊，做点家务事啊，这些那真的我话我都在外面那个整的。在那收点废品，一起来卖，两个人呢都生活还是可以
0: 。这到老了可以互相有着依靠，虽然说日子过得清贫，不过也算过得踏实。可是，在陈老汉讲述一些生活细节的时候，却引起了民警的注意。陈老汉向民警回忆，说有一天，彭女士说自己手机卡坏掉了，让陈老汉拿着她的身份证去办理一个。
1: 他虽然跟我谈他的手机卡坏了，让我拿身份证去那个拿去那办
0: 。不仅如此，在一起生活期间，庞女士还会时常向陈老汉要一些零用钱，用于所谓的有急事
1: 。黑山超超过来我要要钱，三百啊，五百啊，拿几手人户啊，这些、哎那些送人情啊，就是说亲戚朋友这些啦。就这样，庞女士会以各种理由时
0: 常外出，每次外出她都会向陈老汉要钱，前前后后总共要走了将近一万元的现金。如此多的异常的举动，再加上身份成谜、行踪不定，让警方推断，这个庞女士极有可能是专门针对老年人实施婚恋收敛钱财的犯罪嫌疑人。那么，这个庞女士到底是谁呢？事实的真相究竟如何？警方还需要更多证据来印证他们的推断
2: 。庞女士失踪案到现在，让警方认为这不仅是一个简简单单的失踪案，背后一定有着不为人知的内幕。至此，警方的工作重点不再是寻人，而是寻找犯罪嫌疑人。铁坤继续讲述。
0: 民警对现在所掌握到的线索进行梳理，将庞女士失踪案和临近村镇所发生的类似案件进行比对，发现失踪人员与报案人都是经过媒人介绍而相识的。那好，找到媒人也就成为了警方新的侦查方向。重庆江津区公安局嘉平派出所副所长刘光宇
3: ，那么我就把这几个情况啊，就。相相当于是发布到了我们，呃，村里面那一层级，就是有没有人专门负责给别人做媒的呀？啊，最近是不是又介绍了老伴儿到其
0: 他地方去啊？通过警方细致的排查，逐步筛选出了几十名相关人员的身份信息
3: ，然后我就拿着那些信息，在我们的系统里面查，然后。他们的相片，然后找出来，然后我就把那个相片拿给那个陈某看，你看一下有没有呃你的老伴儿啊？啊，他第一时间就把那个，哎、呃，我们辖区的叫邱某，姓邱的邱某，哎、呃，把他认出来。原来
0: 这个邱某正是陈老汉一直苦苦寻找的老伴儿庞女士。在警方对邱某进一步的核查工作以后，又有了新的发现
4: 。因为我们进一步的深，进一步的那个就核查，这个邱某实际上是一个前科人员，他有非常多的前，有很多的婚骗前科
0: 。事情到这儿，警方可以基本确定，这不再是一起简单的失踪案件，这个邱某有着重大婚骗作案嫌疑。那我们就感觉这个案子呢，它可能就不再是一个简单的一个失踪案了。然后就
4: 可能是涉及到就婚姻诈骗了，那么我们就立即把这个案子就是转变侦查思路，然后就立即召开我们的早安会议
0: 。民警认为，这个案件不同于以往的婚姻诈骗。首先，案发的地点大多为偏远的山区，没有相关的监控视频，取证难度非常大。同时，犯罪嫌疑人有着很强的反侦查意识。所要的钱财，那都是现金，没有任何转账流水记录，再加上所使用的手机号也都是被害人实名注册，一些被害人意识到自己已经被骗了，不过却又害怕成为邻居的嘲笑对象，因而也不愿意配合公干机关的调查，这就给警方的侦查工作带来不小难题。重庆江津区公干局嘉坪派出所副所长刘光宇。
3: 这些被骗的老人，大多都是独居或者孤寡老人，平时呃自己一个人在家里面，呃如果说被骗的事情，哎、呃、一旦宣扬出去，有可能他的子女或者周围的邻居，哎、呃、就会对他抱有啊另类的目光，呃很多受害人宁愿选择是。啊，自己钱被骗了就骗了，而不愿意跟我们公安机关合作
0: 。犯罪嫌疑人也正是利用了被害人这样的心理，从没人介绍开始，一步步博得被害人的信任，在这期间又以各种理由索要钱财，一旦发现被害人的经济入不敷出，他们就逃之夭夭。民警断定。这一定是一个有组织、有预谋，并且分工明确的婚姻诈骗团伙
3: 。通过我们对呃受害人的走访啊，逐渐逐渐，我们就查清楚了他团伙的人员的啊组成，就是人员的构成基本情况啊，然后。每一个犯罪嫌疑人在每一次诈骗过程中，哎、啊，充当的角色啊是如何分工的、嗯？经过
0: 近半年的调查取证工作，一个以邱某、赵某、张某、陶某、郭某共计五人的婚姻诈骗团伙也就逐渐的浮出了水面。今年8月12号，重庆市江津区公安局决定展开统一收网行动。相继在重庆江津、贵州习水、宁夏银川等地，将五名犯罪嫌疑人全部捉拿归案。至此，一个职业婚骗团伙被彻底打掉
3: 。他们主要针对的对象就是，呃，农村年纪比较大一点的，呃，孤寡老人和那个独居老人。而且他们是有选择性的，有选择性的，就是不是说你是独居老人、是孤寡老人就行。还要有钱呢
0: ，在最初选定目标以后，犯罪嫌疑人就会摇身一变成为热心的媒人，开始走街串巷，混入村民当中，多方打听来寻得被害人的联系方式
3: 。他会通过多方面的去打听，就是在周围的邻居，呃，去打听，就平时呢，就是以媒人的姿态，呃，出现在这些群众人的面前。哎，什么车站、码头，哎，还有农村的集市，哎，他是走街串巷，啊，到处去了解，为他就是选定目标啊，奠定基础。在选择好目标
0: 以后，紧接着诈骗团伙会全员出动，设下圈套，让被害人以为是熟人介绍老伴儿，从而放松警惕
3: 。用那个网络语言来说，就是组团忽悠他。邱某呢，主要是充当媒人、介绍人的角色。呃，还有呢，就是，呃，有一另外两个协同的，就充当被介绍人，就是假老婆，呃，假老伴儿，哎，然后另外一个男子呢，就负责开车，开车之余，他还要充当就是旁边人的角色，就我是跟他们是一个村儿的，我们认识，我们关系很好。听说他要哎找老伴我来给他把把关，给他看一下，哎就给他敲敲边鼓喽
0: 。在与被害人见面以后，犯罪嫌疑人会摆出一副老来可以互相依靠、想好好过日子的姿态。如果相亲成功，诈骗团伙会向被害人索要好处费，而民警口中的假老伴就会搬到被害人家中一起生活。在接下来的生活中，犯罪嫌疑人会谎编各种理由，比如什么家里人生病了，亲戚家的孩子要结婚了等等，来诈骗被害人的
3: 钱财。他会跟受害人一起生活居住，呃，用他们原就是用嫌疑人原话来说，就是骗吃骗喝，还要骗钱，就是编造一些不切实际的理由，就就子虚乌有的根本就没有那个事儿。来博取那个受害人的同情，然后让他们心甘情愿的，哎，为他掏钱。拿到后,后来又没有什么钱了，估计看到钱每每一次只拿一百、两百、两百、三百的时候，啊，他就会消失的无影无踪，跟你断绝关系
0: 。说白了，犯罪嫌疑人正是利用了孤寡老人需要有人陪伴的心理，一步步来实施诈骗
3: 。小心一点。那些老人的子女，确实应该给予我们老人更多的关心、支持和照顾。第二、嗯，不管是我们的公安机关的宣传也好，哎、嗯，第二是村里面干部的日常走访也好，哎、嗯，这些确实要跟上。好，第三呢，就是从他本人的角度出发，确实涉及到钱财物的那些，一定要警醒，说不能。感情用事，哎，觉得无所谓，就把它，哎，轻易的就把它拿出去
0: 。目前，五名犯罪嫌疑人已经被重庆江津警方刑事拘留，案件还在进一步的侦办中。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤此时在南京，向各位说一声晚安。晚安。